1: Muito boa noite, estamos de volta com o Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite, aqui na Vagos FM. Uh, hoje não temos o plantel completo, Dois boas noites ao Alexandre Marques do CDS, ao Sidónio Sansana do Chega, que já esteve connosco, mas aqui com problemas técnicos teve que sair, esperamos por ele mais daqui a pouco. E ao Nuno Moura do PSD, o Paulo Gil não pôde estar por motivos de última hora. A discussão iremos colocar no programa de hoje, as obras que estão em curso no Conselho, a sua importância e o impacto que estão a ter. Falaremos ainda sobre o Fundo de Socorro Social, através do caso concreto da IPSS de Santo André. Para já vamos aos assuntos prévios. De cada comentador para esta semana e começo com o Alexandre. Boa noite, Alexandre. Quais são os destaques que nos traz hoje?
2: Boa noite, Sara, obrigado. Boa noite à Isabel, boa noite ao Nuno, aos colegas de painel, não é? Boa noite ao auditório da Vagos FM. Nos assuntos prévios, não tenho muito a salientar, apenas que o CDS e o PSD procuram ambos, embora cada um dentro dos prazos que lhes diz respeito, uma nova liderança. Nós vemos cada vez mais a direita portuguesa fragmentada. Neste momento temos até um folclore de volta da eleição do Vice-Presidente da Assembleia da República, em que envolve Pacheco da Amorim, uma pessoa que já esteve em vários partidos, o CDS foi um deles, penso que o PSD também, e agora por fim o Chega. Não sabemos ao certo se ele se ficará por este partido, mas aguardemos para ver. E... É, na minha perspectiva uma necessidade de primeira ordem, de primeira prioridade, neste momento, estes partidos tradicionais como o CDS e o e em especial o PSD, encontrarem lideranças novas que deliniem bem quais são as estratégias dos partidos a que se propõem efetivamente liderar. e e, e para reerguer a direita portuguesa porque senão vamos atravessar não só estes quatro anos mas um vasto período de uma força socialista à frente dos nossos nossos rumos enquanto país, enquanto nação e é na minha perspectiva que isso não será o melhor para Portugal, nem poderia dizer sendo direita que isso seria o melhor para Portugal nós vemos o o continuo aumento da escalada de preços de tudo aquilo que nós consideramos como prioritário desde produtos básicos como leite e pão como outro tipo de produtos intermediários como o vinho ou, ou água até aos combustíveis às compras que nós fazemos no hipermercado, até medicamentos mas escalada de preços geral a inflação sobe neste momento a primeira prova de vida da governação socialista é dada com o aumento de juros eh, por parte do Banco Central Europeu, estamos a falar de uma taxa baixíssima, 0,6%, eh, mas que terá impacto na forma de governar o Partido Socialista, pelo menos não poderá continuar do ponto de vista económico, eh, como tem sido até agora, eh, porque é a primeira vez não é, que os juros estão acima de 0%, eh, e portanto eh, o tempo eh, das vacas gordas, como se costuma dizer, eh, terminou agora. Um, e vamos ver, vamos aguardar para ver, e, e portanto é isto que eu quero salientar nestes pontos prévios, portanto é a reinserção da direita e uh, quais serão os próximos passos da governação do, do, do Partido Socialista à frente do nosso país. E só para dizer uh, às pessoas, ou aliás pedir às pessoas que não se esqueçam, não é? agora já, isto já não estamos em campanha eleitoral, portanto as pessoas percebem a sinceridade daquilo que nós estamos aqui a dizer, que é o seguinte, pedir às pessoas que não se esqueçam não é? que tudo o que acontecer daqui para a frente é único e exclusivamente da responsabilidade de quem ajudou a eleger o Partido Socialista. E, e tudo o que vier daqui para a frente é da responsabilidade do Partido Socialista. Portanto, já passaram seis anos entramos num terceiro ciclo com António Costa à frente da governação do nosso país. Não se pode culpar ou continuar a tentar culpar a governação de Passos Coelho e Palportas não se podem continuar a culpar agora os ex-parceiros da Jerigonça portanto Bloco de Esquerda e PCP até porque o PS vazou por completo, não por completo mas quase por completo a força ou a representação que eles tinham no Parlamento é uma maioria absoluta, não há desculpas para apresentar se não fizerem não fazem porque não querem e pede-se única e exclusivamente às pessoas que não se esqueçam disso e que comecem a a, a memorizar o que acontece daqui para a frente, para que da próxima vez que idem às urnas não se lembrem apenas dos últimos seis meses ou dos últimos doze meses antes do dia das eleições. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Alexandre. Continuamos sem ter o Sidónio connosco em linha. Este é o ponto negativo das novas tecnologias. Às vezes também falham. Portanto, passo a palavra ao Nuno. Boa noite, Nuno. Destaques desta semana nos assuntos prévios.
0: Boa noite Sara, boa noite a Isabel, um cumprimento ao Alexandre Marques, um cumprimento também ao Sidónio Sansana que já esteve connosco e agora devido às, efetivamente, às novas tecnologias parece estar com algumas dificuldades, um cumprimento ao Paulo Gil e um lamento por, por, pelo facto de mais uma vez o Partido Socialista não se conseguir fazer substituir, Uh, num programa que eu julgo ser da máxima importância para o esclarecimento das, das pessoas. Um último cumprimento muito especial ao auditório da Vagos uh, FM. Relativamente aos destaques políticos da semana, eu penso que não há dúvida que o assunto da semana foi e julgo que continuará a ser, por mais algum tempo, a rejeição por parte dos partidos de esquerda da eventual aceitação do facto de um dos vice-presidentes da mesa da Assembleia da República ser indicado pelo Chi. E a prática tem sido essa, salvo raras exceções, e portanto parece que o Partido Socialista temem quebrar aquilo que tem sido a regra, porque até o Bloco de Esquerda, um partido de esquerda radical, teve direito a um vice-presidente que chegou a estar sentado na mesa da Assembleia da República de lábios pintados de vermelho, José Manuel Pureza. E eu não estou a pôr aqui em causa aquilo que José Manuel Pureza tentou defender quando pintou os lábios de vermelho. Estou a pôr em causa o exercício de um cargo que merecia, de meu, da minha perspectiva, um respeito superior àquele que pareceu ser demonstrado com essa atitude. Mas agora o artigo 175 da Constituição da República a Portuguesa, a competência interna da Assembleia da República, prevê na sua alínea B eleger por maioria absoluta dos deputados a efetividade de funções, o seu presidente e os demais membros da mesa, sendo os quatro vice-presidentes eleitos sob proposta dos quatro maiores partidos grupos parlamentares. Ora, tendo o Chega sido o terceiro maior partido das últimas eleições legislativas, com uma representação de mais de 400 mil votos, não pode e não deveria ser afastado dos seus direitos democráticos, como é o caso da audição por parte do Primeiro-Ministro ou da eleição de um dos seus vice-presidentes da mesa da Assembleia da República. Eu acho que estas atitudes são uma manifesta falta de respeito pelos cidadãos portugueses que votaram naquela força política e uma falta de respeito pelos resultados eleitorais e pela eleição democrática dos deputados daquele partido. Eu sei perfeitamente que o Bloco de Esquerda foi ignorado e penalizado tendo em consideração a sua postura e radicalização nas posições que tomou ao longo dos últimos anos e agora não aceita que a escolha dos portugueses tivesse sido outra. Uh, o Bloco de Esquerda não se deve esquecer que nasceu como um partido de protesto e que foi adaptando a sua política aos seus interesses e agora vai voltar à sua matriz inicial. Portanto, vamos acompanhar este processo por mais algum tempo e vamos vendo as atitudes que cada um dos partidos vai tomando em relação a, a, a este assunto. Já agora, a título de curiosidade, o artigo 21 da Constituição da República Portuguesa sob a epígrafe direito de resistência, refere que todos têm o direito de resistir a qualquer ordem ofenda os seus direitos, liberdades e garantias e de repelir pela força qualquer agressão quando não seja possível recorrer à autoridade pública. Um, Um artigo que pode ter diversas leituras e interpretações e, portanto, deixo aqui à consideração daqueles que nos estão a ouvir. E conforme li num dos jornais diários, o problema é Edith Estrela e não Pacheco de Amorim. Se querem discutir a eleição de Pacheco de Amorim, discutam a Constituição, pois é lá que está prevista. O que a Constituição não prevê e não devia ser tolerado é uma uh, sócraneto como uh, Presidente da Assembleia da, da, da República. E quanto a este tema, é o que me apraz dizer no momento. Uh, eu não posso deixar, nesta altura, e face ao número de casos diários que se têm vindo a afirmar em Portugal, de uh, continuar a fazer o alerta para que as pessoas mantenham as regras uh, emanadas da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente... O afastamento social, o lavar das mãos e a desinfecção das mãos, o uso de máscara, no sentido de ver se efetivamente é este ano que conseguimos ultrapassar por cima os efeitos desta pandemia que já nos assola há algum tempo, diria eu, há tempo mais. Muito
1: obrigado. Muito obrigado, Nuno. Arrumados que estão então os assuntos prévios, chegou à altura de avançarmos no nosso programa e passarmos à discussão propriamente dita. E começamos com a análise às obras que estão em curso no Conselho. Eu falo das obras da Zona Industrial de Vagos e recentemente do início da empreitada de construção da mini rotunda na Vagueira e também do arranque das obras na Rua da Fonte. Nuno, comece por si... É de conhecimento público que a oposição tem estabelecido algumas críticas sobre o tempo que demoram estas obras, o impacto que têm na população. Eu pergunto se poderia ser feito diferente, como sugeriu o CDS na última reunião de Câmara, ou a Câmara de Vagos acaba por ser, como se diz comumente, presa por ter cão e presa por não ter? Sara,
0: as obras são sempre intervenções de valorização e desenvolvimento territorial, Embora tenha uma outra face da moeda, onde implicam-se sempre alguns constrangimentos para os cidadãos, e isso acontece nas nossas próprias casas quando fazemos obras de requalificação ou reparação. E por aquilo que me é dado a conhecer, a empreitada de requalificação, por exemplo, da zona industrial de vagos, está em fase de conclusão e deve ficar pronta até ao final do mês de março, conforme o previsto. Os prazos não foram alargados... E estou certo que empresas e clientes sairão beneficiados com as intervenções em curso e darão outro conforto, outra imagem e outra qualidade àquele espaço de desenvolvimento empresarial e de criação de emprego. Por outro lado, a a requalificação da Avenida do Parque Campismo, que inclui a rotunda, é uma obra necessária para o fluxo de trânsito que se faz sentir naquela área, sobretudo na época balnear. E, paralelamente a essa obra, Uma outra terá início e que se prende com a execução de saneamento e de instalação de gás na rua do Parque Campismo, isto para além da pista ciclável e do respectivo alcatuamento. Já quanto à Rua da Fonte, já se deu início à empreitada da requalificação daquela rua e espera-se que o empreiteiro cumpra os prazos que estão estabelecidos. O facto é que é muito raro hoje em dia, por força dos efeitos da pandemia, Mas, no entanto, eu estou certo que a Câmara Municipal tudo fará para que as obras decorram dentro da normalidade e de acordo com o caderno de encargos e mapas de execução da obra. Acresce ainda estas obras a construção do centro cultural, cujo início está previsto para este mês de fevereiro e e que vai contribuir decisivamente para um significativo aumento de qualidade do desenvolvimento e promoção da nossa identidade, da nossa cultura, ao mesmo tempo que haverá a possibilidade, obviamente, de se atrair espetáculos de caráter nacional, e que poderão ser acompanhados por cerca de 350 pessoas em em, em simultâneo. Será também importante referir que estão em curso outras obras no Conselho, nomeadamente a aplicação de águas pluviais na rua principal de Covão do Lobo, e, portanto, um início de mandato com obras em curso, facto revelador do trabalho e do empenho do Executivo Municipal no crescimento e desenvolvimento sustentado do nosso Conselho. Agora, efetivamente, todos compreendemos que este tipo de obras são um constrangimento, mas era impossível fazer este tipo de obras sem esse constrangimento, e portanto o essencial é que as pessoas encontrem alternativas durante o período em que as obras estão a decorrer e que dentro daquilo que for possível tentem arranjar forma de ultrapassar as dificuldades que essas mesmas obras criam, porque efetivamente e infelizmente ainda não temos forma de de fazer as obras sem que esses constrangimentos aconteçam. E, portanto, eu, do meu ponto de vista, fico muito satisfeito pelo facto de ver o meu conselho a evoluir, sendo certo que eu próprio tenho alguns constrangimentos com as obras que estão em curso, mas isso faz parte daquilo que é a, a realidade de uma empreitada. E já agora... embora esteja aqui em representação de um partido, muitas vezes é difícil nos dissociarmos daquilo que é o nosso caso em concreto pessoalmente, tenho muitos constrangimentos quando me desloco para casa, porque a minha rua está visivelmente degradada e portanto, aqui põe-se a dicotomia, preferimos os constrangimentos de uma rua degradada ou os constrangimentos de uma rua em obras eu pessoalmente preferiria que a minha rua já estivesse em obras e e em processo de de, de, reestruturação, de melhoramento, do que os constrangimentos que eu tenho diariamente pelo facto de essas obras ainda não terem iniciado. E, portanto, compreendendo que existem constrangimentos, esses constrangimentos são, obviamente, o mal necessário para o, o bem que vem a seguir.
1: Alexandre, um mal necessário, o CDS acredita que poderia ser feito diferente, reduzindo assim o impacto na população e tem sido essa a matriz que vos tem movido nas últimas reuniões de Câmara, não acha que a autarquia tem tido esse fator em conta?
2: É, Sara, é é óbvio que todas as obras que são feitas implicam constrangimentos quanto muito, no mínimo, ao trânsito do do sítio onde onde elas são executadas. Um, e é óbvio que é um mal necessário, que as pessoas devem de entender, que o resultado da obra será uh, proveitosa para todos, quanto muito, no mínimo, para as pessoas da zona em que a obra é feita. Portanto, isto está esclarecido e está arrumado. Uh, vou aqui tentar responder por tópico Portanto, segundo tópico, a questão uh, da maneira como se fazem as obras no nosso Conselho de Vagos, se o CDS fazia diferente. É assim… Há obras que podiam ser feitas, efetivamente, de uma maneira diferente, não é? Eu recordo, por exemplo, a, a, a requalificação daquela via, ou aliás, as obras que foram feitas na, na via de Rino de é, que se fosse o CDS, não é? E se tivesse capacidade também para isso, porque é assim, nós na oposição tentamos falar com, o maior, com a maior consciência possível, mas é óbvio que é, a informação que nos chega, nós sabemos que é insuficiente para também eh, conseguirmos avaliar a capacidade da Câmara. Mas isso são outros conhecidos. Nós, na nossa perspectiva, se estivéssemos à frente da governação local, aquilo que teriam, tentaríamos fazer era eh, contratar mais do que uma empreitada para acelerar o processo da obra e, portanto, para acelerar, ou, aliás, para encurtar os prazos de execução da obra. Eh, neste caso em específico, Noutros casos específicos, específico, como são estas três obras que essa área anunciou, hum, não sei se, se faríamos diferente, uh, aliás o meu contributo uh, uh, na vida ativa política é mais para a avaliação de números, portanto na parte da engenharia civil tenho os conhecimentos básicos, uh, mas não é a minha área, portanto não me vou pronunciar sobre isto, uh, e, e queria só dizer isto para que as pessoas também não pensem que o CDS que gosta de vir para este tipo de debates impreparado. É e penso que será também a justificação pela qual não temos o Sidónio hoje connosco. Eu tentei efetivamente contactar, eh, porque não consegui estar presencialmente com elas, nem neste momento é aconselhável procurar estar presencialmente com quem não é estritamente necessário, tentei contactar as pessoas eh, que dentro da estrutura do partido me soubessem responder a algumas questões que eu aqui queria trazer. Eh, mas infelizmente, eh, como todos eh, devem já, já estar a par no dia de hoje, os serviços da Vodafone, e não não só da Vodafone, mas especialmente da Vodafone, têm estado em baixo. E mesmo de, de tentar ligar de outras redes para números de Vodafone, a chamada não passa e eu não consegui entrar em contacto penso que o Sidónio também não estará precisamente por esse mesmo motivo, portanto se a rede que ele estava a usar para, para se juntar a nós para gravar o programa se fosse Vodafone, mas também certamente não ia Não, o problema
1: do Sidónio é, é um, um cabo que não está a carregar o dispositivo onde ele estava e então não consegue aceder por causa disso, não, não, não ah. consigo perceber muito bem.
2: Então eu não eu quero assegurar a todos os vagenses que eu não gosto de vir para um tipo de debate destes sem qualquer tipo de preparação, portanto eu tentei preparar-me ao máximo dentro das limitações que tinha. Agora, em em, em suma, e e referindo-nos às obras em si, excluindo aqui a parte dos constrangimentos, etc., o CDS em vagos sempre sempre disse, ou pelo menos desde que eu estou envolvido, sempre foi a nossa retórica que é a seguinte, Nós não somos contra o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Toda a obra que seja feita é bem-vinda. Seja uma mais importante, menos importante, quem está na Câmara é o PSD e, portanto, eles é que que definem as prioridades da Câmara em termos de execução de obra. Mas toda a obra que que, que vier é bem feita, não é? Nós temos que estar aqui, o nosso papel é escrutinar as obras que são feitas, escrutinar os contratos que são celebrados e escrutinar se esses mesmos compromissos são assumidos, se são cumpridos ou não. É, no que diz respeito por exemplo ao centro cultural que o Nuno falava que penso que será é, aquilo que, que ficará anexo é, ou ao lado do palacete do Viscundo Valmoro é, esperemos então que, que, que arranque dentro do prazo que seja executado dentro do prazo é, é, e que a obra seja feita com a maior e melhor qualidade possível como é no, no, no que diz respeito às outras obras todas que falámos aqui aliás que a Sarah e o Nuno falaram aqui Eu quero só deixar aqui um cunho meu, penso que será também a posição do partido, mas é é, é em especial a minha, como dizia o Nuno, é difícil às vezes dissociar as questões que são do partido, as questões que são nossas pessoais, há obras obras feitas em vagos, ou, ou investimentos feitos em vagos, nem todas as obras são de edificação, não é? É preciso também, é importante perceber isto. Nem todas as obras uh, se traduzem em levantar monumentos ou em levantar edifícios. Há obras que são feitas que muitas vezes as pessoas não veem uh, e que são precisas de se fazer e as pessoas nem sequer sabem que são precisas de fazer. Às vezes até vem alguém a trabalhar nelas e pensam assim, epá, então, mas estes gajos têm tanto alcatrão para pôr em tantas estradas estragadas, uh, em vez de estar ali a fazer buracos, ou, então, mas aquilo serve para quê? essas são, são precisamente essas obras que muitas vezes o cidadão comum não vê, eh, que para nós talvez sejam mais prioritárias do que são na perspectiva do PSD. Eh, já para não falar, obviamente, nas intervenções que são precisas de fazer na via pública, pelo menos naquelas que são da responsabilidade da Câmara. Eh, mas isso são opções políticas, essencialmente, não só de gestão, mas políticas, eh, e espero, obviamente, que este mandato seja eh, repleto, de investimento e de eh, boas taxas de execução, aliás não há desculpa para não o ser, portanto entramos no terceiro período de Silvério Regalado como Presidente de Câmara, são 12 anos eh, ou serão 12 anos no final deste mandato com Silvério, eh, mais 12 anos que tínhamos de Rui Cruz, portanto estamos a falar de 24 anos de PSD, a forma como se ganham eleições ou deixam de se ganhar eleições é irrelevante, a verdade é esta, são 24 anos. Um, e é importante que no fim destes 24 anos o PSD tenha obra para apresentar, porque senão, obviamente, que nós na oposição cá estaremos um, para avaliar e fazer o nosso juízo de valor em relação a isso daqui a 4 anos. E Muito durante bem. estes 4 anos também, obviamente.
1: Muito bem. Uh, vamos passar então à discussão do segundo ponto do não, programa.
0: Não, ainda não, Sara. Já que estamos dois, se calhar temos um bocadinho mais de liberdade de tempo. eu eu começava por pegar se me permite neste ponto final do do Alexandre quem viu fontes há 24 anos e olha agora para vagos diz caramba que extremo desenvolvimento teve vagos em 24 anos efetivamente evoluímos nas urnas dado o, o devido reconhecimento a essa evolução que se fez em 24 anos em que o PSD governou e governa o o município de Vagos. E eu gostava de dizer que há há pormenores que às vezes eh, necessitam de ser escamoteados. Há pouco dizia o Alexandre que se o CDS fosse governo da Câmara Municipal, eh, optaria, por exemplo, na na estrada Rinos-Sansquias, por eh, contratar mais empreiteiros, portanto, é o mesmo que dizer, fazer eh, um concurso para mais empreitadas. Eu gostava de explicar às pessoas para que as pessoas entendessem que isto seria o mesmo que construir uma casa e ter um empreiteiro a fazer as paredes, um empreiteiro a fazer o teto, um empreiteiro a fazer as fundações, um empreiteiro a pintar, um empreiteiro a colocar janelas, um empreiteiro a colocar portas, um empreiteiro a colocar luzes, um empreiteiro a colocar as tijoleiras. Em primeiro lugar, para quem tem essa noção, muito provavelmente os empreiteiros iriam atrapalhar-se uns aos outros. Depois, do ponto de vista económico, e nessa área o Alexandre será muito melhor do que eu fazer contas, mas é muito mais fácil conseguirmos um valor acessível para Alcatrão se formos comprar, imaginem, e eu estou a falar de cor, se formos comprar 100 km de Alcatrão do que ir comprar 20 km de alcatrão, o outro empreiteiro vai comprar outros 20 km de alcatrão, o outro empreiteiro vai comprar outros 20 km de alcatrão. Para além de termos três empreitadas, que só por si necessitam de eh, concursos e, e procedimentos distintos, eh, teríamos também custos acrescidos na, na, no material e também custos acrescidos na mão de obra. Eh, se tivéssemos que comprar ferro, Portanto, teríamos que comprar X metros de ferro para uma empreitada, X metros de ferro para outra empreitada e X metros de ferro para outra empreitada. O que quer dizer que uma empreitada que poderia custar 100, ficaria a custar 300. E seria esta a opção do CDS, pelo menos a que transmite aqui, caso fosse governo da Câmara Municipal, para, do ponto de vista do tempo, acelerar a obra. Em primeiro lugar, eu não sei se a obra aceleraria ou não, tendo mais empreiteiros a trabalhar na obra e não sei se uns não se atrapalhariam aos outros, até porque teriam que ter uma coordenação grande para que um não acabasse a obra primeiro do que o outro e depois colocar o alcatrão do outro e ficar uma emenda, etc, etc, etc. Estamos aqui a pegar no exemplo que o Alexandre deu. Isto só para dizer que a oposição deve ser responsável e às vezes não dar só ideias para parecer que é bonito e que eventualmente teriam a galinha dos ovos de ouro e a solução que ainda ninguém tinha pensado que em vez de contratar um empreiteiro o ideal seria contratar mais do que um porque assim a obra obra seria mais rápida, apenas para justificar aquilo que eu acho que a maior parte das pessoas já teria compreendido porque desconheço se existem municípios que dividam obras em várias empreitadas desconheço sinceramente que, que, que existam e, portanto, isto para dizer que, efetivamente, Vagos um, têm evoluído ao longo dos anos. Um, nos últimos 24 anos o salto é gigantesco. E ainda bem que o Alexandre falou nas obras que não se vêem. Porque um, foram muitas as obras feitas daquelas que efetivamente não se vêem, que não é levantar muros, que não é, não é criar edifícios. Um, nós hoje estamos num concelho que está praticamente coberto pela rede de saneamento público. e e certamente nestes anos ficará na sua totalidade e portanto isso é uma obra que não se vê mas dá constrangimentos? pois dá, vão ter que abrir buracos na estrada eu próprio muitas vezes colocava a questão mas porque é que quando se faz uma estrada não se abre logo condutas para que depois mais tarde possa passar a água, o gás, a eletricidade sem estarmos a abrir abrir, condutas novamente e, efetivamente, percebi que, do ponto de vista administrativo e burocrático, isso não é possível. Uh, e, portanto, ainda temos muito a evoluir, não só do ponto de vista autárquico, mas também, do, e essencialmente, do ponto de vista uh, nacional e do nosso governo central, para que este, este tipo de legislação se com mais àquilo que são as necessidades de, de, da população.
1: Muito obrigado, Nuno Alexandre, quer acrescentar alguma coisa?
2: Claro, claro que quer acrescentar alguma coisa. Vamos cá ver se se realmente escamoteamos aquilo que eu disse, usando o termo que o Nuno usou, e não distorcemos aquilo que eu disse. Primeiro que tudo, eu disse, quando falava nas condições da obra, que o CDS reconhece que nem sempre tem noção da verdadeira capacidade da Câmara Municipal de Vagos porque a informação que nos chega, consideramos nós, é insuficiente é apenas o mínimo legal que nos fazem chegar e ponto final portanto aqui não há sombra para dúvida aquilo que o Nuno disse não faz qualquer tipo de sentido porque nós assumimos e reconhecemos essa falta de informação segundo ponto oh, oh, é...
0: não me interrompeu, eu também não queria interromper mas hoje já temos mais tempo, deixa-me só fazer-lhe uma pergunta hum. tem conhecimento que a Câmara Municipal alguma vez tenha negado algum tipo de informação aos membros do CDS?
2: Eu tenho conhecimento e posso até, embora não o queira fazer aqui, mas posso fazê-lo aqui se quiser, no próximo programa. Lhe garanto que faço. Se você quiser, faço. Tenho conhecimento... É é uma pergunta concreta. Eu estou a responder, eu estou a responder. Eu tenho conhecimento de momentos em que foi solicitada a informação, a informação de facto não foi negada, mas simplesmente houve uma inexistência da resposta. Portanto, é, é, se quiser Não, eu, posso, eu, eu posso a fazer, fazer posso aliás, membros do CDS, até presidentes de junta do CDS. Eu estava-lhe a fazer esta pergunta
0: para lhe dizer uma coisa, é que o CDS efetivamente tem vagas, até tem uma vantagem relativamente aos outros partidos, nomeadamente relativamente ao Chega, é que o CDS tem um vereador. E, e portanto… E, portanto, nos poderes do vereador está poder consultar os processos. Portanto, eu acho que se os senhores acham que têm informação a menos, não é por falta de... Eu acho informação que o Nuno da
2: desculpa, mas eu vou ter que interromper. Eu acho que o Nuno está aqui a tentar mandar areia para os olhos. Eu não estou a dizer, não falo apenas da falta de informação ou da nossa inabilidade na consulta de processos. Atenção. Uma coisa muito simples é, e isto para as pessoas lá em casa perceberem, quando nós estamos à frente de uma empresa e estamos responsáveis de uma empresa a título financeiro, independente dos processos de investimento, dos gastos e dos ganhos e etc, a pessoa que está por dentro conhece sempre qual é a verdadeira capacidade da empresa. E na Câmara Municipal é o mesmo, não tenho sombra de dúvidas, que os melhores conhecedores da capacidade de investimento ou de gasto da Câmara Municipal seja precisamente o Sr. Presidente e o vereador responsável pelas finanças. Não sei se é o Sr. Presidente, se não, porque não conheço os pelouros e, nisso sou sincero, conheço alguns que são os principais. É só isto que eu estou a tentar dizer. Ah, e querer dizer que uh, agora... é o motor principal. Diga. As finanças é um pulouro principal. Sim, também. mas uh, falta. É do seu cultura, presidente, é, é seu a vereadora do Cínio, mas você percebeu o que eu quis dizer. É do Sr. Presidente. É, agora, só para, só para ter noção, e isso deve estar registado em ata, porque eu falei na altura ainda como membro do público, quando se falou no início da requalificação daquela via de, de, da Estada, da eu falei com, tre- com três empresas, a terceira não me lembro o nome, mas sei que falei com a, com a Qualigência e com a Obra Maio. Uh, e pedi a opinião delas, e ainda pedi a opinião de um ex-presidente de Câmara, de, da Câmara Municipal de Vagos e pedi a opinião de três presidentes de Câmara, um deles do PSD, uh, de municípios do nosso distrito de Aveiro. O custo da obra, uh, o custo marginal da obra não superava os 10 a 15% daquilo que foi uh, o custo, pelo menos o custo real e efetivo até à data, que nós, uh, portanto, reconhecemos até agora. havia lá uns processos por por concluir naquela obra, não sei se já foram concluídos. Se a empreitada foi feita, fosse feita desde o início, com vista a acelerar o processo e o prazo da execução, como? Com a contratação de outros empreiteiros. O Nuno deu-me muito bem o exemplo de uma casa, pois todas as pessoas que hoje em dia compram uma casa, chave na mão, ou começam a construção de uma casa, sabem perfeitamente que o empreiteiro que levanta as paredes, até se pode ser pago a ele o resto do serviço. Mas por norma, norma, todos esses empreiteiros subcontratam outros eh, para virem fazer as obras menores, como a instalação da rede elétrica, como a pintura, como as calhas, como essa tralhada toda. Portanto, aqui, o exemplo que o Nuno deu não foi o mais feliz e da mesma forma que o um empreiteiro faz nisso uma casa e agora sim esta, esta analogia é, é, pensou na minha perspectiva pelo menos é mais correta, como um empreiteiro faz nisso numa casa de chave na mão, por exemplo, o mesmo se poderia ter feito na obra Rino Chasquias. Uh, se o custo ah, marginal... Mas está
0: a ver o que está a dizer? Mas isso aconteceu... Então, mas o empreiteiro que foi contratado pela Câmara Municipal teve lá sobreempreitada e sobreempreitadas
2: e mesmo assim não conseguiu executar o processo.
0: isso aconteceu,
2: agora Desses o custo prazo. para a
0: Câmara Municipal é como o custo para o dono da casa, é só com o empreiteiro.
2: Não vamos é abrir 10 concursos mas eu também não disse a abrir 10 concursos nem vários concursos, o concurso podia ser aberto logo desde o início com outro tipo de definições, com outro tipo de, 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 de parametrizações é só isso que eu estou a dizer Eu não dei desculpe lá, eu não dei o Nuno está a tentar dizer aquilo que eu disse, eu não dei sugestões específicas de como o CDS fazia isso. Eu disse que se o CDS tivesse ah, mais a CDS. da Câmara e tivesse um real conhecimento da capacidade da Câmara Municipal de Vagos, tentaria fazer, se houvesse possibilidade de outra forma, e dessa outra forma seria estudada a nossa ideia inicial. Não estou a s- dizer que fazíamos, meu nem melhor nem pior nem da mesma forma, nem de outra forma eu estou pronto, a dizer, meus senhores está encerrado. aquilo que nós temos conhecimento tentaríamos fazer de outra forma Meus senhores, está encerrado pois, pois,
1: pois, o tema das é. obras está encerrado não, não,
2: deixa, deixa-me, só, deixa-me só terminar 30
1: segundos
2: Pronto. se não teve hipótese, também tenho que ter hipótese
1: 30 segundos
2: um, nós falámos, espera aí, agora, agora com esta interrupção perdi o fio à meada. Quando nós estávamos a falar uh, da subcontratação de empreiteiros, uh, a questão da analogia com a casa, uh, varreu se pronto, agora varreu-se-me, não, 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 não me lembro. Uh, mas efetivamente, uh, Nuno, se quiser, eu posso fazer um pequeno apanhado, uma página só, é quando chega, só para dar uh, o gosto das vezes que nós colocámos questões à Câmara Municipal ou aos serviços camarários, e que, efetivamente, não nos foi dito que não, mas também não houve qualquer tipo de resposta. Portanto, quem cala consente, como se costuma dizer, não é? Portanto, muito obrigado.
1: Muito obrigada. Então, estamos em condições de passar à discussão do segundo ponto do programa desta noite. Para quem nos começou a ouvir recentemente, estamos no Em Desacordo, o programa de debate político da Vagos FM de terça-feira à noite. Eu sou a Sara Sampaio Alves, estou a moderar este debate, cujo plantel é composto hoje apenas por Alexandre Marques, do CDS, e Nuno Moura, do PSD. O tema que coloco agora em cima da mesa é o caso, um caso concreto do Conselho. A IPSS de Santo André concorreu ao Fundo Social, ao Fundo de Socorro Social, em duas áreas, dificuldades de tesouraria e fazer face à dívida de construção de um novo equipamento, a aprovação do fundo em causa estava um, a demorar e na qualidade de deputado uh, em regime de substituição, Váguense Rui Cruz interveio a favor desta IPSS e conseguiu então junto do Secretário de Estado uh, do Poloro que esta viesse aprovada, um, aprovada na parte apenas das dificuldades de tesouraria que já contribui com o um apoio de 57 mil euros. Alexandre, uh, começam então por si, o que é que está a falhar, o que é que é esperado que, que o PS mude nesta governação, durante esta legislatura, tendo em conta uh, os problemas todos que se acumularam de legislaturas anteriores e, um, e, estes, e esta temática?
2: É importante a Sara ter falado da questão das legislaturas anteriores. Um... Porque eu agora não, não vou ser sincero, não me recordo o nome de, de, do órgão, mas é qualquer coisa parecido com, com a CIRA, mas diz respeito, hum, não a municípios, mas uh, às instituições, às IPSS do distrito. Falha-me agora o nome. Uh, eu, eu, por acaso, falei ainda há, há relativamente pouco tempo, há coisa de um ano e meio, mais ou menos, um, com o... responsável não vou aqui nomear ninguém porque acho que não não faz sentido, até porque a conversa foi tida em confidência, mas penso que não haverá problema eh, se se ocultar alguns pormenores de divulgar o conteúdo da conversa. E o conteúdo da conversa foi que numa reunião dessa tal instituição, desse tal órgão, eh, a pessoa em questão, que é um dos responsáveis de de uma IPSS no nosso Conselho, falava eh, na questão, na gravidade da situação eh, das IPSS do nosso município. E aqui é uma questão que eu não considero que, que a culpa seja só de um cartório, mas de vários cartórios, é, nem sequer aqui me vou referir à Câmara porque acho que isto não deve ser polit, politizado, polita, perdão, não deve ser envolvido isto na, na, na matéria política, peço desculpa. É, por um simples facto, não é? uma IPSS é como diz o próprio nome, é uma instituição de é, um cariz social e solidário. e acho que todos nós devemos fazer o máximo para que ela funcione desde os os utentes aos aos familiares dos utentes aos funcionários a quem patrocina, a quem fornece a tudo e neste momento em vagos a a situação das nossas IPSS da maior parte delas é de corda bamba e penso que haverá pelo menos duas em que estarão já da corda bamba mais para baixo porque é, é um é, de facto, uma asfixia financeira. Eu saluto todos aqueles que têm cargos de responsabilidade e gestão nessas instituições, porque acho que é mesmo um trabalho hercúleo. Uh, ok, são funcionários, recebem um salário, tudo bem, uh, mas é um trabalho de grande, que exige grande coragem e grande rasgo. Não é fácil, hoje em dia, gerir uma instituição dessas. Não é? Especialmente se estivermos a falar de instituições como centros paroquiais e sociais, que aí na questão jurídica ou na matéria jurídica, em termos de responsabilidade e, e, e em caso uh, de haver de facto uma queda da instituição, uh, o nome que me corrija se estiver enganado, mas até uh, o património do foro pessoal das pessoas com responsabilidade em determinados cargos pode vir a responder pela queda dessa própria instituição. Portanto, acho mesmo que, é, que são neste momento uh, esses papéis de gestão das, das IPSS. Um, cargos que exigem uma grande coragem um grande rasgo para serem ocupados depois, no que diz respeito uh, à IPSS de Santo André em específico IPSS de Santo André uh, tem-se visto em volta em algumas polémicas uh, em termos de discussão uh, especialmente em termos de discussão política ao longo dos últimos anos ou pelo menos desde que começou aquela obra ou o peditório sequer para aquela obra eu não vou entrar aqui nesse, nessas polémicas. A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte. O doutor Rui Cruz foi Presidente da Câmara de Vagos durante 12 anos. Esteve na Assembleia da República em regime de substituição. Neste momento está prestes a ser integrado como deputado efetivo. Tendo sido eleito nas últimas eleições. Acho que é de salutar termos vagenses, sejam eles de que cor política sejam, no Parlamento uh, e é de salutar que sejam eles quem sejam uh, que tentem resolver os problemas do nosso município. Porque, de facto, uh, é do nosso ponto de vista, no CDS já há alguns anos para cá, uh, que o nosso município é um município que não consegue chegar às esferas do grande poder muitas vezes para resolver problemas com solidariedade, como por exemplo consegue a Aveiro, o Braga, ou até o Porto, já não vou falar obviamente da Grande Lisboa onde se concentram as grandes esferas do poder. Uh, Mas temos de facto essa dificuldade e ter neste momento, ou seja, a partir desta nova legislatura, um deputado em funções efetivas na Assembleia da República, espero que feitos como este se repitam e se multipliquem, porque de facto ajuda a engrandecer o nosso município e a consertar os problemas que nós aqui temos na nossa terra. Muito
1: obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Nuno, vou fazer a mesma questão que fiz ao Alexandre. Nuno, o que é que está a falhar? O que é que espera que mude nesta legislatura que será governada por uma maioria PS, tendo em conta que estes problemas que são denunciados de atrasos nas aprovações, quer para as IPSS, quer para as escolas, etc.?
0: Sara, numa numa governação socialista, aquilo que se espera que mude é a forma como fazem a gestão dos nossos dinheiros e a forma como anunciam, muitas vezes, as reformas e depois não as aplicam. Nós temos o exemplo da Estrada Nacional 109. Portanto, a a, a delegação de competências já foi aceita há uma série de tempo e, e a competência ainda não é da Câmara Municipal de Vagos. No caso deste deste subsídio e de outros subsídios, aquilo que se espera é que, ainda para mais, com com a bazuca e, portanto, com essa injeção de capital, que o Partido Socialista saiba gerir bem esse dinheiro para que, no final desta legislatura, não tenhamos a troika novamente em Portugal e os partidos de direita a terem que apertar o cinto aos portugueses para resolver os problemas que, que os socialistas nos deixaram mais uma vez. E quando eu digo isto, não é só dizer mal por dizer, até porque... Fui dos, eu ia dizer dos primeiros, mas se calhar não fui o único, a felicitar o Partido Socialista pela sua vitória e a desejar que a governação socialista corra da melhor forma. Porque se correr bem uh, ao Partido Socialista, se correr bem a Portugal, vai correr bem a todos nós e, portanto, neste momento é isso que todos desejamos, porque eu acho que o mais importante são as pessoas e os portugueses. Agora, relativamente a este subsídio da pesquisa que pude fazer. Uh, Contactei a senhora Presidente do Centro Social de Santo André. Contactei, tentei contactar o Dr. Rui Cruz, que não consegui chegar ao contacto com ele. E contactei também o senhor Presidente da Câmara. E, portanto, consegui, da reunião de, de, destas, destas conversas, descortinar que o pedido de apoio deve-se, obviamente, às dificuldades que derivaram das consequências da pandemia, do facto de, de, das IPSS terem estado fechadas do facto de manterem as suas despesas e não terem os seus seus dividendos, os seus lucros, e, portanto, a Associação de Santo André, só mais uma, que está em situação difícil, resultado desta desta pandemia. Depois temos a questão da da candidatura ao ao apoio pelas obras. E, segundo a informação que, que, que eu obtive, um, portanto não havia uma candidatura aberta para essa rúbrica e para além do facto das obras já estarem realizadas e portanto essa candidatura não foi atribuída. Relativamente à, à, à candidatura que diz respeito à, à, à ajuda para as dificuldades de tesouraria e que foi obtida teve o contributo desde logo um, das informações que pude obter do seu presidente da Câmara que se uh, esforçou demasiado para, demasiado, aliás aquilo que é a sua obrigação para que a associação conseguisse esse apoio, assim como também o apoio do deputado Rui Cruz, na altura em substituição, e agora já deputado eleito, mas na altura em substituição, que terá também exercido a sua influência no sentido de acelerar este este procedimento. E, portanto, aquilo que me apraz dizer é que, independentemente de ser o Sr. Presidente da Câmara, de ser o deputado Rui Cruz ser uh, o A ou o B ou o C, aquilo que importa é que nestas alturas de dificuldade os vaguenses se unam em torno de uma causa e esta era uma causa que foi aceita obviamente e que o Estado respondeu da melhor forma e portanto só podemos estar satisfeitos pelo facto de esse apoio ter sido aprovado.
1: Muito obrigado. Aproveitando que estamos aqui a falar da área da ação social, foi notícia no sábado passado que os municípios têm mais, mais um ano para aceitar uh, o, o diploma legal da ação social. Apesar da ação social ser também uma área obrigatória a transferir a partir de 1 de abril, o Governo aprovou então a possibilidade dos municípios requererem a prorrogação até 1 de janeiro de 2023. Uh, Nuno, agora sim, passará por aqui a solução para estes problemas das IPSS do Conselho, o diploma passar a ser gerido pelo município ou uh, o atraso uh, de, deste diploma para 2023 pode uh, ser sinónimo de que há aqui algum problema na gestão desta área?
0: Pois não sabemos, Sara. É, é de tal forma novo um, que, e, e para mais, deixem me que lhe diga, também é bom da verdade, que não me preparei para poder dar informações acerca do, do diploma, mas seguindo aquilo que tem sido a regra, para além de ser uma informação relativamente nova, nós não sabemos qual é o pacote desse desse diploma e, portanto, eu acho que só depois de analisar o diploma é que podemos especular sobre ele para poder informar bem os nossos ouvintes e, neste momento, eu, eu pessoalmente não estou em condições de o fazer. Alexandre?
2: Bem, eu custa-me uh, ter que o dizer custa-me sempre quando tenho que o fazer mas tenho que partilhar da mesma posição que o Nuno uh, neste momento não estou minimamente preparado para falar sobre esse assunto, eu por acaso vi a notícia, li a notícia até em três suportes diferentes uh, por acaso ouvi na rádio ouvi, li no jornal e vi online uh, mas aquilo que vi, portanto a, a mim apenas me soou e me cheirou a mais do mesmo não é? portanto nós Vamos aceitar. Primeiro que tudo, parece-me a mim que os primeiros municípios, ou de grosso modo, a maioria dos municípios que aceitam estas transferências de competências, sejam em que áreas sejam, são municípios do Partido Socialista, portanto, de acordo do Governo. E às vezes até parece que aceitam estas transferências de competências um pouco às cegas. É, porque muitas vezes falha informação: que tipo pacote, como diziam, não é que vem, não é? É, quantos, quantos recursos. É? e quais recursos vêm quando é que vêm uh, e se serão efetivamente transferidos a tempo e a horas conforme é, é, é prometido porque penso que noutras áreas até tem havido algumas falhas uh, não em todas mas em algumas e, e acho que aqueles municípios que ainda não deram uma resposta depois de todo este tempo que tiveram para o fazer penso que a maioria deles será precisamente por, não por uma questão às vezes até ideológica ou de opções políticas mas especialmente até por uma questão de receio no funcionamento da coisa quando efetivamente for celebrada a transferência da da competência mas aguardemos para ver e portanto este é um tema que pode vir um dia mais à frente num dos nossos programas e efetivamente para a rádio, para o o auditório da Vagas FM nos encontrar mais bem preparados. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. aos dois, efetivamente são assuntos que nós vamos acompanhando a par e passo à medida que vão surgindo novos desenvolvimentos. Agradeço-vos por terem, terem estado connosco, mais um Em Desacordo, hoje um programa PSD-CDS, ou CD, CDS-PSD, como preferirem. Voltamos para a semana e espero já com plantel completo como tem sido habitual. Boa semana!